0: Bevor wir in die nächste Folge starten, eine Triggerwarnung vorab. Es folgen gleich Zitate mit politischen Inhalten, die schockieren können. Sie stammen alle aus offenen Telegram-Gruppen. Wenn ihr da empfindlich seid, hört euch die Folge nicht allein an oder spult ein Stück vor. Heinz in der offenen Telegram-Gruppe. Wolgast, Demos an der Wartakant.
1: Tagesbefehl und Zielsetzung. Absetzen der Regierung. Verhindern der Schließung der Förderschule in Wolgast. Raus aus der NATO. Raus aus der WHO. Ami go home. Kampf bis zum Sieg.
0: Wieder Heinz in der Wolgast-Gruppe. Wir können
1: uns die Finger schreiben. Dieser Wahnsinn endet mit dem Sturz dieser Verbrecherregierung.
0: C.M. am 14. Mai um 14.52 Uhr.
1: Uns Deutschen wird jegliche Identität genommen. Keinen Stolz zu haben. Sprache, Traditionen, Tugenden, eben Deutsch sein.
0: Heinz am 13. Mai um 7.49 Uhr im Wolgast-Chat. Moin, moin, ihr
1: Ollen-Schwurbler. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Auch heute möchte ich der Bundesregierung erneut meine tiefste Verachtung aussprechen.
0: 185 neue Nachrichten in Wolgast Demos an der Wart erkannt. Schon wieder. Unser Telefon kommt nicht zur Ruhe. Kein Wunder bei den vielen Telegram-Gruppen, in denen wir unterwegs sind. Wir haben uns einen Recherche-Account angelegt, damit wir uns erstmal einlesen können. Wir nennen uns Sven Schmidt und geben uns ein möglichst harmloses Aussehen: Ein mittelalter, weißer Mann mit grauen Haaren, kurzem Bart und randloser schmaler Brille. Sein Profilbild haben wir mithilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt, damit wir nicht auffallen und in Ruhe zuhören bzw. mitlesen können. Dieser Sven begleitet uns in der gesamten Recherche. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum wir nicht einfach unsere echten Namen benutzt haben. Es hätte für uns gefährlich werden können. Die meisten Demos, auf denen wir waren, liefen friedlich ab. Aber auf manchen wurden wir auch beleidigt und uns wurden Drohungen hinterhergerufen. Deshalb haben wir uns entschlossen, anonym zu bleiben und für die Chats Sven Schmidt zu kreieren.
1: NDR-MV-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.
0: Als kleine Erinnerung, ihr hört den zweiten Teil von Aufruhr, der Podcast über Demos, Wut und Zusammenhalt. Wir nehmen euch mit auf eine Reise, eine Reise durch Vorpommern, auf der wir einem Aufruhr auf der Spur sind. Einem Aufruhr, der von Wut befeuert wird, der sich durch Demos an die Oberfläche drückt der den Zusammenhalt gefährdet. Dieser Podcast ist seriell aufgebaut. Wenn ihr also die erste Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, von vorn anzufangen. Die erste Folge findet ihr in der App der ARD Audiothek. Heute geht es um Wut. Die Wut in Telegram-Gruppen und auf Facebook. Telegram ist für die Demonstranten Veranstaltungsplaner, Chatgruppe und News-App in einem. Das Hauptmedium, über das sie netzwerken und kommunizieren. Aber auch Wünsche für ein schönes Wochenende werden in den Gruppen geteilt. Da kommen an einem Tag schon mal über 100 Nachrichten zusammen. Häufig mehr. Und das in nur einer Gruppe. Um Informationen zu der nächsten Veranstaltung zu finden, muss man teilweise echt ein Stück hochscrollen. Denn die selbsternannten alternativen Medien sind überall. Beiträge zum Beispiel vom rechtsextremen Kompaktmagazin oder dem russischen Staatssender RT Deutsch werden in den Gruppen geteilt. Aber manchmal auch von den hier sogenannten etablierten Medien, also öffentlich-rechtlichen Sendern, Zeit oder Spiegel. Meistens aber nur dann, wenn jemand wütend ist. Nach unserer ersten Demo in Wolgast sind auch wir Thema in einer Gruppe. Stefan schreibt am 18. April um 22.43 Uhr... Ich bin ja mal echt
1: gespannt, was die drei Damen vom
0: NDR so abliefern.
1: Soweit ich es mitbekommen habe, kommen die jetzt noch öfter. Wir dürfen also gespannt sein, was sie daraus machen. Beobachtet habe ich, dass tatsächlich intensive Gespräche mit ihnen stattfanden. Ich gehe mal davon aus, dass die mitbekommen haben, dass sie es nicht mit der Sorte Mensch zu tun haben, als die Unser-Eins seit einer
0: gefühlten Ewigkeit erklärt wurden. Ungeduldig hakt er nach und schreibt am 15. Juni um 21.05 Uhr... Der Kai ist tatsächlich außergewöhnlich. Ob die
1: Mädchen vom NDR eigentlich erfasst haben, was der Kai ist? Wurde schon irgendwas veröffentlicht? Oder hat man nur die Praktikanten an die Luft gesetzt, weil die in der Redaktion nerven?
0: Wir werden also beobachtet. Das war ja zu erwarten. Und an sich klingt das ja auch nicht besonders bedrohlich. Trotzdem fühlt sich das komisch an. Wie ging es dir damit, Margareta? Das fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Wir haben natürlich auch
2: gemerkt, dass wir nicht willkommen sind und dass wir beobachtet werden und dass jeder Schritt und jede Mimik von uns gedeutet wird. Es gab auch eine Situation, da haben Leonie und ich beide gleichzeitig aufs Handy geguckt, während vorne eine Rede gehalten wurde. Und da kamen direkt Schreie in unsere Richtung. Zuhören, sonst könnt ihr nicht berichten. Und diese ständig unfreundlichen, aber auch ja durchaus interessierten Blicke in unsere Richtung schüchtern einen anfangs auch ein. Oder auch die Situation mit äh, deinen Socken, Aniko.
0: Oh Gott, ja, das war aber auch echt zu krass.
2: Ja, wir waren nämlich auf einer Friedensdemo und plötzlich laufen demonstrierende Aniko hinterher und fotografieren ihre Socken und empörte Blicke richten sich auf Anikos Füße. Und wir haben es erstmal überhaupt nicht verstanden. Und Aniko hatte halt bunte Socken an. Da stand auch irgendwas drauf, oder? Da war so Happy
0: Mood, so ein Schriftzug oder so. Ja, äh, genau. Da ist überm Knöchel ein Happy-Schriftzug und darunter ein buntes Muster. Die habe ich schon seit Jahren, diese Socken.
2: Ja, genau. Und die Demonstrierenden haben das dann als Regenbogenfarben interpretiert und uns damit ein politisches Statement unterstellt. Der Mann, der hier das Wort führt, ist Thomas Kerl. Früher für die AfD und jetzt parteilos in der Bürgerschaft von Greifswald.
3: Die Socken sind cool. Also Ich, so, ich, ich habe zum Beispiel nichts gegen, gegen Frauen, die Frauen lieben, Männer, die Männer lieben. Oder, oder jemand, der, der heute noch nicht weiß, dass am morgen vielleicht eine Frau sein will. Ja, ich oder mein, das ist
0: jetzt auch nur, einfach, es ist ja nur eine bunte Farbe. Es ist ja jetzt hier nicht so, als wäre es irgendwie ein krasses Trainwitz oder so. Regenbogen. Was haben Sie denn? Was für ein Versorgung nur ein Regenbogen. Aber. Ja,
1: aber das ist doch das, ist doch das Zeichen davon. Ja, damit sind damit, Sie doch schon ein Zeichen,
0: Verstehen wo Sie, sie,
4: sie hingehören. Das Leute,
0: interpretieren Sie ja jetzt auch. Ja, so aber Sie sie
4: kommen hierher und sagen, also wir berichten... Alles okay. Steht aber hier, das ist ja schon
3: eine Parteiname. Ostdeutschland Plage. tickt anders. Okay. Wir haben Familie, Mann, Frau, Kind,
0: Kind, Kind. Das hat mich doch schon ziemlich überrascht, wie von meinen Socken auf meine politische Gesinnung geschlossen wird und wie wichtig hier offensichtlich Äußerlichkeiten sind.
2: Ja, für uns
5: Journalistinnen wurde sofort eine Schublade geöffnet. Naja, und wir hatten ja auch noch ein weiteres Erlebnis. Naja, oder von dem Erlebnis kann man wahrscheinlich gar nicht sprechen, weil wir ja gar nicht vor Ort waren. Aber nachdem wir auf unserer ersten Demo waren, die Demo in Wolgast aus der ersten Folge, da haben wir ein Video gefunden. Denn diese Demo in Wolgast findet jede Woche statt. Jeden Dienstag oder KaiTag, wie die Demonstranten es nennen. Und am Dienstag nach unserer ersten Demo, da wird über uns gesprochen.
6: Ich habe die NDR-Damen nicht gesehen. Sind heute nicht da, ne? Gut, dann muss ich das trotzdem sagen. Wir haben mit diesen Damen gesprochen während des Aufmarsches und danach. Was ich festgestellt habe, ist, dass diese Damen von allgemeiner Politik, ich sage nur mal zwei Begriffe, Klaus Schwab und Professor Soharit Bhakti, diese Damen haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ob wir jetzt super viel Ahnung von Politik haben,
5: darüber kann man wahrscheinlich diskutieren. Aber nur einmal zur Einordnung. Klaus Schwab, das ist der Gründer und aktuell auch der Vorsitzende des WEF, des World Economic Forum oder auch Weltwirtschaftsforum. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Das ist ein Treffen von ranghohen PolitikerInnen und VertreterInnen aus der Wirtschaft und von NGOs, das einmal im Jahr in der Schweizer Gemeinde Davos stattfindet. Schwab ist eine klassische Hassfigur für viele Verschwörungsgläubige. Er repräsentiert in vielen Mythen die Elite, die im Hintergrund die Strippen ziehen soll. Die genaue Verschwörung unterscheidet sich dann natürlich immer ein bisschen in den Details. Der andere Mann, den der Redner hier erwähnt, ist Professor Sucharit Bhakti.
2: Vor allem unter Menschen, die die Existenz des Coronavirus leugnen, ist er nahezu prominent. In der Vergangenheit fiel er übrigens nicht nur mit seiner Beteiligung in der Querdenkerszene auf, sondern auch mit ganz klar antisemitischen Aussagen. Und die Tatsache, dass er ehemaliger Professor für Mikrobiologie ist, verleiht ihm natürlich auch eine gewisse Autorität. Viele seiner Aussagen über Covid-19 und die Impfung gelten heute aber als widerlegt. Aber zurück zu dem Redner auf der Demo in Wolgast. Der packt nämlich noch einen
6: drauf. Diese Damen haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und für Tuten kann ich mich 100% hinstellen. Den Rest müssen wir lassen.
0: Also diese Aussage finde ich ziemlich daneben. Ja, absolut.
5: Also wir haben das Video ja auch erst ziemlich spät nach der Demo gefunden. Und als ich den Satz gehört habe, habe ich mich auch so richtig geekelt. Aber es zeigt eben ganz gut, welches Bild einige Menschen und man muss einfach sagen, vor allem Männer von uns dort auf den Demos hatten. Wir sind eben drei junge Frauen. Also wird uns direkt die Autorität abgesprochen, richtige Journalistinnen zu sein. Und es werden direkt sexualisierte Witze gemacht. Ein anderer Redner auf der gleichen Demo hat das übrigens so formuliert.
4: Mädels vom NDR wurde angesprochen, die waren letzte Woche hier. Äh, war wohl bloß ein Strohfeuer. Die kommen wohl nicht mehr wieder. Waren vielleicht bloß die Praktikanten, die nicht mehr rausgelassen werden. Die sind jetzt bloß noch im Innendienst.
2: Also aus diesen Tönen wird klar, wir werden hier nicht
5: wirklich ernst genommen.
0: Ihr wart ja auf sehr vielen Demos unterwegs. Wie sind denn euch die Demonstranten so ganz allgemein gegenübergetreten?
5: Naja, also Fans hatten wir da meistens nicht, wie man sich nach solchen Aussagen sicher vorstellen kann. Die Interaktion mit DemonstrantInnen so eins zu eins ist natürlich immer noch mal ein bisschen anders, als wenn von der Bühne mit einem gesprochen wird. Aber wir hatten da schon auch einige Situationen, wo es vor Ort auch ein bisschen bedrohlich wurde, fand ich. Zum Beispiel bei einer Demonstration auf Rügen hat sich, während ich ein anderes Interview geführt habe, eine kleine Gruppe hinter mir versammelt und mich sehr penetrant beobachtet. Die haben dann sowas wie Lügenpresse und wir kriegen euch pack dazwischen gerufen. Als ich dann versucht habe, sie zu interviewen, haben sie mich ignoriert und so ganz merkwürdig gelacht. Das fand ich schon irgendwie so ein bisschen bedrohlich. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass viele sich fast ein bisschen gefreut haben, dass sie endlich auch mal etwas Aufmerksamkeit bekommen.
2: Ja, man hat gemerkt, wenn man erstmal mit uns ins Gespräch gegangen ist und die Menschen gemerkt haben, dass wir nicht hier sind, um mit ihnen zu diskutieren, sondern ja, wirklich gerade da sind, um ihnen zuzuhören, dann ging das meistens. Und tatsächlich war das ja sogar so, dann hört es gar nicht mehr auf, weil es so ein großes Mitteilungsbedürfnis gab.
0: Ja, und um was ging es dann? Was wollten die Demonstranten loswerden? Ach, das ging von den eigentlichen Demo-Themen, also sowas
5: wie Inflation, Waffenlieferungen oder Corona-Maßnahmen, bis zu so richtig waschechten, rechtsextremen und antisemitischen Verschwörungsmythen. Also sowas wie Deutschland ist eine GmbH oder so. Das war echt schwierig für uns. Ich habe mich da häufig gefragt, wie reagiere ich denn da drauf, wenn mein Gegenüber offensichtlich menschenfeindliche Dinge sagt? Breche ich das Interview ab? Führe ich das überhaupt... Ich bin da ja schließlich als Journalistin und nicht als Privatperson mit meiner Privatmeinung. Aber auch ich habe meine Grundsätze.
2: Man muss auch sagen, wir haben ja mit deutlich mehr Menschen gesprochen, als ihr hier im Podcast hören könnt. Viele wollten zwar mit uns sprechen, aber eben nicht vor dem Mikro. Das liegt wohl auch daran, dass die Demonstranten uns als öffentlich-rechtliche Journalistinnen nicht genug vertrauen.
5: Wir, welchen Medien vertrauen Sie?
4: Also diesen deutschen Medien absolut nichts. Null.
5: Und warum nicht?
4: Ja, weil die nicht immer die Wahrheit sagen. Es ist egal, worum es geht, ob das in den Ukraine-Krieg geht oder, oder in den Syrien-Krieg oder sonst was, alles. es wird einfach nur gelogen und betrogen.
5: Und wenn ich dann mal nachgefragt habe, wo sie denn ihre Informationen stattdessen hernehmen, kommt häufig eine Antwort in diese Richtung.
4: Wir haben den abgeschaltet jetzt in öffentlichen Richtungen. Weil da, äh, das stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein, was da kommt. Gar nichts stimmt da ich sehe hier jeden Tag, aber in der Zeitung und im Fernsehen sehe ich davon nichts. Also mache ich das gar nicht an. Es gibt freie Journalisten und da muss man sich welche ausgucken, die ehrlich sind. Und wie
5: beurteilen Sie das? Welche ehrlich sind und welche nicht? Also
4: wie das? das vergleicht man mit dem, was man sieht und was man hört. So ein bisschen Menschenkenntnis hat man ja.
0: Ah, okay. Also Ihre Infos holen Sie sich dann aus anderen Quellen.
5: Ja, genau. Wir haben seitenweise Empfehlungen für Telegram-Gruppen, Facebook-Accounts oder YouTube-Kanäle bekommen, wo die, in Anführungszeichen, wirkliche Wahrheit berichtet wird. Aus Perspektive der DemonstrantInnen natürlich. Den Satz, da müssen sie sich mal richtig informieren, haben wir wirklich sehr oft gehört. Was aber klar wird, viele der DemonstrantInnen fühlen sich zensiert. Das geht so weit, dass sie wirklich abstruse Vergleiche ziehen. So wie der Demonstrant aus dem Minen, den wir eben schon mal gehört haben.
4: Das sieht man ja auf YouTube, was da gesperrt wird, das ist die Wahrheit, das weiß man schon. Also so schlau bin ich, was da gesperrt wird, das ist die Wahrheit. Ich kenne das ja noch aus DDR-Zeiten, was da verboten war, das war die Wahrheit. Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt, das war die Wahrheit. Und jetzt wird gesperrt, ne?
0: Wow, also der Vergleich von DDR und Nationalsozialismus bzw. Videosperrungen auf YouTube und der Bücherverbrennung, das schockt mich jetzt schon sehr. Da werden ja ganz viele verschiedene Dinge in einen Topf geworfen. Ja, das
2: ist ja das Interessante. ne? Also es gibt da eben oft keine klare Linie. Du unterhältst dich erstmal mit einem Demonstranten und das ist ja auch erstmal ein total nettes Gespräch und freundlich. Und plötzlich kommt aus dem Nichts eine total grenzüberschreitende Äußerung.
5: Man merkt durch die Bank weg, dass da einfach ein ganz großer Vertrauensverlust herrscht. An die Stelle von professionellen Medien rücken dann Alternativen, die mehr in die Weltanschauung der DemonstrantInnen passen. Da werden eine Menge kruder Nachrichten reingeschickt, die man mit einer einfachen Quellenüberprüfung widerlegen könnte. Da kommen aber auch ganz viele Nachrichten, die ganz klar aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Zum Beispiel wurde da ein Aufruf zu einem NPD-Aufmarsch zum 8. Mai in eine Telegram-Gruppe gepostet in der normalerweise die Demos in Wolgast organisiert werden. Da hat einfach niemand negativ drauf reagiert oder mal nachgefragt, wer hinter dieser Veranstaltung steckt. Es scheint so, als würden die Mitglieder dort einfach blind konsumieren und gar nicht hinterfragen.
0: Telegram, YouTube, Facebook. Das ist also die Konkurrenz von den sogenannten etablierten Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen, von uns. Der Begriff der Journalistin ist nicht geschützt. Jeder und jede kann sich so bezeichnen. Und so stehen wir nun auf einer Stufe mit Bloggern, Demonstranten, eigentlich mit jedem, der sich öffentlich mitteilt oder Meinungsäußerungen anderer verbreitet. Schauen wir uns doch nochmal den Vergleich an, den ein Demonstrant in die Min gezogen hat. Das mit den gesperrten YouTube-Videos, der gesperrten Wahrheit, was er aus der DDR kennen würde. Schon für unsere letzte Folge habe ich die Historikerin Katja Heuer befragt. In Bezug auf die Medien in der DDR sagt sie, In der DDR gab es ja im Endeffekt keinen öffentlichen, öffentlichen Raum in deren Hinsicht. Ähm, in, in, dadurch, dass die Medien ähm, ja, völlig staatlich gesteuert waren und, und man da äh, nichts beitragen konnte so richtig in, in dem Sinne, als dass man da jetzt als Gruppe oder als Teil der Bevölkerung ähm, sich hätte zum Beispiel in, in den Zeitungen oder, oder im Fernsehen ähm, äußern können. Ähm, von daher ist ja der, der Ruf vieler dieser Demonstranten auch gerade dafür da, dass man ähm, sozusagen die Freiheit braucht, sich zu äußern. Diese Erfahrung der fehlenden Meinungsfreiheit und Bürgerbeteiligung hat viele Menschen in der DDR geprägt. Das haben wir auch schon in der ersten Folge thematisiert. Zur Erinnerung, hier einmal ein kurzer Recap. Das hat eben oft dazu geführt, dass sich diese Leute von den etablierten Medien entweder komplett abwenden ähm, und einfach
1: sagen, ja, das hat mit denen nichts zu tun, das spiegelt deren äh, Erfahrung und Identität nicht wieder. Ähm, oder sich ähm, dann sehr sehr wütend oder sehr abneigend dagegen ähm, äußern. So,
0: aber wo muss dann jetzt was passieren? Wie können Journalisten das Vertrauen wieder zurückgewinnen? Das haben wir in der Medienanstalt von Mecklenburg-Vorpommern nachgefragt. Die führen die Aufsicht über den privaten Rundfunk, also erteilen Zulassungen und beobachten und prüfen auch die Programme. Herrscht Meinungsvielfalt? Ist die Staatsferne sichergestellt? Die Medienanstalt überprüft auch die digitalen Angebote in Mecklenburg-Vorpommern. Mit uns als öffentlich-rechtlichem Sender haben sie nichts zu tun. Wir haben unsere Rundfunkräte als Aufsichtsgremien, in denen gesellschaftliche Verbände und Institutionen ihre Vertreter haben. Der Vertrauensfrage müssen sich alle stellen. In der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern ist der ehemalige NDR-Journalist Bernd Lingnau Direktor. Ihm ist die journalistische Sorgfalt besonders wichtig.
6: Vertrauen kann man in der Regel nur mit Transparenz zurückgewinnen. Mit Offenheit, mit Ehrlichkeit, mit der Aufklärung und Vermittlung, wie die eigene Arbeit funktioniert. Dass die Leute verstehen, dass eine Recherche aufwendig ist, dass auch Journalisten nur Menschen sind, dass auch sie Fehler machen, dass auch sie Emotionen unterliegen. Und dass aber auch bei Journalisten eine stetige Selbstreflexion stattfindet, um das Produkt letztendlich besser zu machen.
0: Genau das versuchen wir mit diesem Format. Wir gehen hier ganz offen damit um, wie wir gearbeitet haben, was unsere Ergebnisse sind, wie wir reflektieren.
6: Das kann man nicht durch Regulierung schaffen, also dass man nachträglich irgendwas sanktioniert, was verbotenerweise gelaufen ist, sondern wir müssen die Leute so früh wie möglich fit machen, sich mit Medien auszukennen, Medienkompetenz zu entwickeln, Medienkritik zu entwickeln um sich dann die Angebote, die ihnen wichtig sind, selbst herauszusuchen und einschätzen zu können, ob die seriös sind oder nicht.
0: Also alles nur eine Frage der Medienkompetenz? Es könnte ja auch ein strukturelles Problem sein. So Dirk Borstel Professor für Angewandte Sozialwissenschaft.
3: Wir haben aber auch einen ja, weitestgehend Niedergang ähm, vor allem von lokaler Berichterstattung gehabt. Dass wir hier eine Region haben, die sich ja, seit Jahrzehnten als weitestgehend auch vergessen gefühlt hat, also nicht gehört gefühlt hat, sich auch selber nicht ähm, wiedererkannt hat, nicht gesehen hat, der deren Themen auch keine großen Rolle spielte oder wenn sie eine Rolle spielte, eher immer ja, negativ.
0: Wenn also immer weniger aus dem regionalen Raum berichtet wird, dann werden viele Themen besonders im ländlichen Raum nicht mehr aufgegriffen. Einige Dörfer laufen mit ihrem Problem quasi unter dem Radar der großen Medienhäuser, weil die Relevanz für das sogenannte breite Publikum fehlt und die Zustellung für Verleger zu teuer ist. In vielen Telegram-Gruppen finden Menschen diese regionale Relevanz wieder und Gleichgesinnte. Wir stehen hier also vor einem Problem und wir fragen uns, was nun? Wie geht es weiter? In diesem Podcast wollen wir uns damit beschäftigen. Dafür sind Margareta und ich ins Auto gestiegen.
2: So, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Trent, fahren hier an vielen schönen Rapsfeldern vorbei, um gleich die Macher der Trenter Dorfzeitung zu treffen. Da haben sich ein paar Einwohner von Trent nämlich zusammengetan und gesagt, wir gründen jetzt hier unsere eigene kleine Zeitung und berichten darüber, was hier vor Ort in unserer Region passiert. Zum Beispiel über ein neues Verkehrsschild oder über den Dorfteich. Oder über die Geschichte von Trend. Das ist auch total nett geschrieben. Ich möchte dir mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Ein Artikel mit dem Titel O. Oh, sch, Punkt, 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 Okay. Es geht los. Jetzt aber flink die Leine und den Hund geschnappt. Nicht, dass noch gewischt werden muss. Puh, Glück gehabt. Aber wo, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, herrje, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt Tüten vergessen. Verdammt. <lacht>
0: Und dann geht's weiter. Also das Thema ist, das sind hunde -Fikarien.
2: Das Thema ist Müllbeutel, also dass man die immer mitnehmen muss, Aha. Haben also so Entsorgungsbeutel.
0: Ein Problem. Haben ein Problem damit in Trend?
2: Es scheint ein Problem in Trend zu sein, ja. ja. Und der Artikel ist geschrieben von Fellnasen-Mutti Julia.
0: Wahrscheinlich ist das eine, die da auch in dem Dorf wohnt, ne? Also, oder? da? Fellnasen?
2: Ja, ich denke, ich cool. denke, dass... Ähm, Aha sind immer Leute, die die Artikel schreiben, die da wohnen. Ja, ich bin gespannt. Kurze Zeit später hatten wir uns auch schon verfahren.
0: Ich kann hier gar nicht langfahren, oh. weil es eine Fahrradstraße ist.
2: Das ist ja nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Aber alt. wir haben ja auch noch zehn Minuten Puffer. Ja, ja. Oh, die Straße ist jetzt natürlich auch <lacht> Ich glaube, das kann unser Auto nicht, Anniko.
0: Das da? Ja. Ach so, ja, ich muss drehen. Ah, okay, gut. Das, das kann, nein, das kann mein Auto nicht, da hast du recht.
2: Wir sind hier gerade in Gingst und
0: ja. hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter.
2: Und wir können auch die Dame dann nach dem Weg fragen.
0: Ach, ich glaube, ich fahre jetzt erst mal links und dann wird das schon. Ah, guck mal hier, Trend.
2: Ah ja, Trend, 9 Kilometer. Das ist doch das Schild, was wir wollen. Richtig. Ein paar Minuten später sind wir da. Rechts ist eine Wiese von uns, links ist eine Wiese, da blühen Blumen, da laufen Pferde. Also im Trend ist noch alles gut. Im Trend ist die Welt noch in Ordnung. Naja, fast. Wir haben auf einem Restaurantparkplatz geparkt. Und erst auf den zweiten Blick sehen wir, dass die Fenster des griechischen Restaurants offenbar mit Steinen eingeworfen sind. Das Gebäude sieht heruntergekommen aus. Und erst später erfahren wir, dass sich das finanziell für die Betreiber nicht gelohnt hat. Bei einer Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern. Gegenüber auf der anderen Straßenseite steht ein gemütliches altes Haus neben einer Pferdewiese. Wir klingeln. Hallo. Margareta, kommst du voll vom Ende Vorne Erste. ein. Ja, deine Kollegin auch. Anniko. Ja, super. So, soll ich Schuhe ausziehen? Nee, 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 Okay. Und ein Wasser? Oh, oh gerne. Ich würde gerne Wasser ja, nehmen. Oder
7: einen Tee oder einen Kaffee? Ein Wasser gerne. Ein Wasser, habe ich auch gerne. Okay. Super, Ach, hier schön. Das, das ist ja echt gemütlich
2: hier bei Ihnen. Wohnen Sie hier schon lange? Das ja Ewig. Ewig. <lacht> Sabine ist in Trent geboren und aufgewachsen. In der DDR hatte sie eine Ausbildung zur LKW-Fahrerin gemacht. Nach der Wende hat sie umgeschult und wurde Floristin. Mit Mitte 50 hat sie ihren Ehemann Lehn kennengelernt. Er ist für sie aus den Niederlanden hierher gezogen. 2014 gründeten sie die Trenter Dorfzeitung. Gemeinsam wollten Sie im Dorf das Gemeinschaftsgefühl wiederbeleben.
7: Ja, die Information ist wichtig. Und äh, wie viele Leute haben noch die Ostsee-Zeitung? Die meisten haben sie abbestellt, weil es eben zu teuer ist. Ne? Ich kann nicht im, im Jahr 500 Euro dafür ausgeben. Dafür ist. Also, ja, und Information ist wichtig. Und wie oft bringen Sie so eine Zeitung jetzt raus? Alle zwei Monate. Immer zum Monatsende versuchen wir, dass sie auch ausgetragen wird, damit am ersten des neuen Monats jeder weiß, wann was passiert. Wir beide schreiben die Berichte, sammeln das zusammen von allen möglichen und unser Layouter, der wohnt in der Nachbargemeinde und was ist Thorulf? Der ist auch schon 83, 84. Ein fünfer Team. Der Jüngste
2: 63, alle anderen über 70. 2016 hat die Gemeinde die Druckkosten übernommen. Das Recherchieren und Schreiben selbst machen sie ehrenamtlich und ohne Computer.
8: Früher schrieb ich erst holländisch und dann übersetzte ich das. Jetzt schreibe ich deutsch. Aber ich schreibe das mit Bleistift auf die hintere Seite von ein äh, äh, bedrucktes Papier. Denn ich bin ein alter Mann und ich bin sparsam.
2: Jeder, der in Trent wohnt, angemeldet ist und einen Briefkasten besitzt, Bekommt kostenfrei eine Trenter Dorfzeitung.
8: Also, sag mal, 350 äh, äh, Briefkasten. Ja. Und das ist ja manchmal eine Familie, manchmal eine.
7: Äh, und wenn jemand jetzt. Äh das Baby anzeigt, ne? Aber also jetzt sind ja, Eltern gewohnt, dann bekommen sie natürlich zwei Zeitung. Denn ich sage mir äh, ein ein Haushalt und eine andere Oma ist ja auch noch da. Die, die, ne? man, man ist ja doch stolz, dass das Kind in der Zeitung ist. Also geht mir jedenfalls so. Ne? Ich bin in der Zeitung, ich bin im Fernsehen, ich bin im Radio. Plus der Blog.
8: Ja, ja das ist der Blog ist für alle.
7: Die Trenter
2: Dorfzeitung hat drei Zielgruppen. Die Einwohner von Trent, Touristen und diejenigen, die hierher ziehen möchten. Für die letzten zwei Gruppen haben sie zusätzlich einen Blog gegründet. Das technische Know-how hat Uwe in die Gruppe gebracht. Er ist mit 63 der Jüngste im Bunde. Und auch er sieht ein Problem darin, dass viele Menschen ihre Nachrichten nur noch in Telegram-Gruppen lesen.
1: Ein Kampf kann man das nicht nennen, aber wir steuern schon gegen, indem wir versuchen, viel und breit aufgestellt zu berichten und um ein Informationsangebot zu machen. Und diese Leute auf dem, ich sag mal, auf einem anderen Wege zu erreichen außerhalb dieser Gruppen. So kann man das vielleicht formulieren.
2: Die Trenter Dorfzeitung berichtet auch über die Kommunalpolitik vor Ort. Sabine und Lehn gehen in die Sitzung der Gemeindevertreter, um über die getroffenen Entscheidungen schreiben zu können. Auch bei der letzten Bürgermeisterwahl spielte die Zeitung eine wichtige Rolle.
8: Und dann haben wir beide Kandidaten interviewt und ausführlich zu Wort lassen kommen. Das ist für Dorf wichtig. Ja, sie müssen wissen, äh, was, was, die, äh, was die beiden sich vorstellen. Ja, ja, wir sind auch verantwortlich für unser eigenes Dorf.
2: Aber sie lassen nicht nur Politiker zu Wort kommen. Angehörige können Verstorbenen einen Nachruf schreiben,
7: damit das Dorf gemeinsam trauern kann. Der hier, der Klaus Pieper, der wollte nicht, nee, Osterzeitung, da kennt mich keiner, aber in der Dorfzeitung will ich rein. Ja, waren ganz ganz normale Melker, sage ich jetzt mal, ne? Das waren nicht, war kein Bürgermeister oder kein LPG-Vorsitzender, aber nee, die Dorfzeitung, die hat mir immer gut
8: gefallen. Die Kinder, haben und
7: die, ja. die Kinder von die ihm Kinder. haben das gesehen. Ja, ja, ja.
8: äh, und ein Foto dazu, äh, ich, ich fand das würdig.
7: Für nicht bloß große Politiker, dass die nachher noch in der Zeitung sind oder die Annoncen halb, halbe Seite ist, ne? Nein, für alles so schön klein, aber ja, wie sage ich, eine Chronik nachher, eine Dorfchronik. Ja. Wer hat hier gewohnt, wer hat hier gearbeitet?
2: Also es stärkt auch die Gemeinschaft an so
8: einer Dorfzeitung. Ja, ja. Macht ein bisschen, äh, macht ein bisschen äh, Farbe im Dorf.
2: Sie merken auch, dass sie gehört werden, dass sie wichtig sind für das Dorf.
8: Und letztens, na, das war eigentlich der letzte Satz in, 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 in der Dorfzeitung, glaube ich, hier, hier. Äh, das Stück von hier nach Klus 100 Kilometer mit dem Auto, ist, das ist viel, viel zu viel, wenn du als Fahrradfahrer daneben fährst. Also 80 wäre angemessen. Du glaubst es nicht, die Schilder 80 stehen jetzt da. Also wir haben nicht umsonst viele Jahre gemeckert. Und das, ja, das, das sind wir kleine weit.
1: Erfolge, aber es bewegt sich was. Und man sieht, dass man auch dann irgendwie die Arbeit, die wir investieren, auch was bringt. Und das ist das Schöne daran.
2: Gerne würden Sie auch Jüngere mit ins Boot holen. Aber die Jugendlichen im Dorf grüßen oft nicht mal auf der Straße, erzählt Sabine. Wie es mit der Zeitung weitergehen wird, das weiß die Gruppe
1: noch nicht. Mit dem Nachwuchs das ist das eine Sache. Ja, also das ist, ist sehr überschaubar. Wir haben,
8: ja, ja, Wir leben. Jetzt jemand, wir, wir leben eigentlich ein bisschen von den Tag. Ja, äh, <lacht> Wenn ich umfalle, dann, äh, dann hört es auf.
7: Na ja, wir, wir versuchen es natürlich. Wenn du jetzt jetzt umfällst, dann, dann machen wir beide weiter. Aber ja, gut, wir nicht werden nicht...
1: Ich habe gedacht, als Redakteur irgendwann haben.
7: <lacht> <lacht> Aber noch, ja, ist, wir fragen schon immer, hast du Interesse, würdest, würdest du mitmachen? Es ist ja nicht so, dass wir beide jetzt sagen, nur wir, ne, wir lassen keinen hier ran. Eigentlich müssen Aniko und ich weiter. Aber dann Heute oh, Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe Halsflecken gebacken. Oh, ja, genau. Ja, genau. ja genau.
2: Und so sind wir noch eine Stunde geblieben. Und zum Schluss hat uns Len noch aus seinem Artikel vorgelesen.
8: Es gibt nicht nur grau gelockten Intent. Ein Kindergarten gibt es auch. Das ist unsere Zukunft. Und heute haben wir gemeinsam, alt und jung, den Maibaum geschmückt. Da steht er. Das Tanzen müssen wir noch ein bisschen lernen. Und dann äh, ein, 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 ein ganz kleines Video darunter.
2: Auf dem Rückweg treffen wir dann noch zufällig die Bürgermeisterin, Kirsten Victor. Schön, dass wir Sie gerade äh, angetroffen haben hier, ja. spontan. Was für ein Zufall. Ja. Was für ein Zufall. Also in einer kleinen Gemeinde sieht man sich wahrscheinlich oft. Ne? Sie kennen wahrscheinlich auch jeden persönlich hier. Ja, doch. Denn in unserer kleinen Gemeinde kennt man sich gegenseitig, doch so ist es. Manchmal schreibt Kirsten Victor auch selber Beiträge, um die Gemeindevertretung oder die letzten Beschlüsse vorzustellen. Hilft so eine Zeitung... Ähm, Ihre Entschlüsse, die Sie treffen, auch an die Bürger heranzutragen? Ja, auf alle
7: Fälle hilft das, weil nicht jeder geht zu den öffentlichen Sitzungen. Die sind natürlich öffentlich und die werden auch ausgehängt, die Tagesordnungen, aber nicht jeder schafft das. Und da ist die Dorfzeitung ein wunderbares Medium, um äh, zu gucken, was ist an wesentlichen Sachen beschlossen worden, was passiert in der Gemeinde. Ja, hilft ungemein, so eine Zeitung. Ein paar Minuten später
2: sitzen Anniko und ich wieder im Auto. Jetzt sind wir hier auf dem Weg zurück.
0: Durch die Rapsfelder.
2: Wieder durch die Rapsfelder. Ich finde das total spannend, weil natürlich deckt so eine Dorfzeitung, die füllt ganz andere Lücken die wir als NDR, der ja eigentlich auch dafür verantwortlich ist, regional zu berichten, natürlich nicht füllen kann. Wir können nicht über jede, über jede Kommune, über die kleine Entscheidung, über die, über, die
0: Geburten, über
2: die Geburten, über die Todesfälle, darüber können wir ja nicht berichten. Und deswegen ist das so wichtig, so eine Zeitung zu haben, die dann dadurch auch das Gemeinschaftsgefühl im Dorf und in der Gemeinde stärkt. Wenn man das Gefühl hat, hier, ich werde gesehen, ich werde gehört. Wir haben auch versucht, uns zu überreden, dahin zu ziehen. Also es hat
0: schon viele Pro-Punkte, ne? Die, die ganze Landschaft, ja. die ganzen Rapsfelder, die Hühner, die Pferde. Zwei Kilometer Entfernung zum Bodden. Also Wasser bin ich ja immer ein riesiger Fan, ne? Und die Ruhe, man kennt auch jeden, das hat natürlich Vor- und Nachteile, muss man auch wieder sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn dann alle in meinem Garten stehen, was sie da erzählt hat. ne? Also Dass alle deinen Garten beurteilen. Richtig. Ich glaube, ich wäre nämlich so eine Person, ich hatte ja schon so meine Probleme, meinen Garten mal perfekt zu halten.
2: Ja, mal schauen. Vielleicht landen wir da
5: irgendwann und ja,
0: klar, klar. machen die Dorfzeitung weiter.
5: Dem Straßenverlauf von B96 noch 25 Kilometer folgen.
0: Der Trenter Dorfplatz erscheint ja erstmal wie ein Erfolgsprojekt. Ganz lokale Themen von Einwohnern für Einwohner. Jetzt ist natürlich der Realitätscheck interessant. Herr Professor Borstel, wie sinnvoll sind denn diese
3: Dorfblätter wie zum Beispiel in Trent? Wenn die aus einer demokratischen ähm, Hand gemacht sind, halte ich die für einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, weil einfach Information eine Grundlage ist, um überhaupt demokratisch agieren zu können. Und dazu gehört eben auch die Information über das konkrete Leben vor Ort, das heißt über das Dorf, über die Gemeinde, in der ich verankert bin und ähm, Deswegen finde ich so eine Initiative erstmal ganz, ganz großartig, weil sie selber auch schon ein demokratischer Akt ist, nämlich zu sagen, also wir bestimmen, was in die Öffentlichkeit reinkommt, wir besetzen auch die Themen. Sie zeigt aber eben auch, wo das Defizit ist. Das heißt, die Gefahr, die natürlich darin stecken könnte, ist, ähm, Journalismus lebt ja auch von gewissen Qualitätsstandards. Das heißt, von der Prüfung der Quellen zum Beispiel, ähm, dass man auch unterschiedliche Positionen darzustellen hat.
0: Dass diese Dorfblätter auch Schwachpunkte haben, ist ja ganz klar. Aber würden Sie sagen, dass das Vertrauen trotzdem dadurch wieder gestärkt werden kann in die Medien?
3: Nö. Weil ähm, die Medien, das ist eine, äh, wird glaube ich nicht sozusagen in einen gleichen Topf geworfen. Das Dorfblatt ist eine Initiative, da freut man sich, dass man mal wieder aus dem Dorf etwas liest. Ähm, auch über die Themen dort und vielleicht auch etwas erfährt, was man im Dorf klatscht, wenn es den überhaupt noch gibt, vielleicht nicht mehr erfährt. Ähm, dass das jetzt aber eine große Reaktion hat, zum Beispiel auf den ähm, in Bezug auf ARD, ZDF oder auch auf den NDR oder ähnliche Dinge, ähm, ich wüsste auch nicht, wo das jetzt herkommen sollte, weil die Sachen dann doch sehr klar abgetrennt voneinander betrachtet werden.
0: Und was könnten weitere Alternativen sein, um auch noch mehr Räume für
3: einen Diskurs zu schaffen? Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir wieder ähm, irgendeine Form, ob digital oder im Print ist ja völlig egal, dass wir wieder eine Lokalberichterstattung haben, die auch in der Fläche funktioniert. Ähm, ich halte sozusagen diese, diese mediale Säule für eine dermaßen Grundvoraussetzung für einen demokratischen Rechtsstaat. Und ich bin erstmal froh über, über, jede Idee, jede Initiative, die dieses Vakuum versucht, erstmal zu füllen. Auch aus der Erfahrung hinweg, dass dieses Vakuum in vielen Ecken und Regionen einfach auch von rechtsextremer Seite gefüllt worden ist. Das heißt, immer dann, wenn sich ja, Säulen demokratischer, demokratischer Kultur aus der Fläche zurückziehen, dann schaffen wir Freiräume für diejenigen, die es mit der Demokratie nicht gut meinen. Und ähm, äh, da müssen wir einfach höllisch aufpassen.
0: Die Trenter Dorfzeitung schafft zumindest in der Gemeinde einen Raum für Austausch. In seinen Berichten und Artikeln können Diskurse aus der Region angestoßen oder aufgegriffen werden. Sie finden statt. Das ist ein Anfang, aber bei weitem nicht die 1A-Lösung, um das Vertrauen der Menschen in die Medien wieder zu stärken. Denn da spielen noch viel mehr Komponenten eine Rolle. Es geht auf den Demonstrationen ja nicht darum, dass Themen in den Medien falsch oder gar nicht aufgegriffen werden. Es geht ja auch um die Inhalte, also zum Beispiel politische Entscheidungen. Dabei fühlen sich Menschen oft nicht genug mit einbezogen. Fehlt es an Bürgerbeteiligung? Das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. In Aufruhr, dem Podcast über Wut, Demos und Zusammenhalt.
7: Uns hört schon lange keiner mehr zu. Und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Wenn uns die
4: Bundesregierung wumps, doppelwumps und ist jetzt so, ist so, vier Buchstaben, mehr haben die nicht für die Bevölkerung. Da kommen Fragen auf. Aufruhr
0: über Wut, Demos und Zusammenhalt. Jede Woche eine neue Folge und jetzt schon alle Folgen in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Link ist in den Show Notes. Um die Zeit bis zur nächsten Aufruffolge zu überbrücken, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Im Flexikon-Podcast von Enjoy recherchieren die Hosts alle zwei Wochen zu einem neuen Thema oder einer ganz dringenden Frage. Wie geht Inklusion richtig? Woher kriege ich eine Work-Life-Balance? Und was sind die wichtigsten Basics in Sachen Wein trinken und genießen? Das erfahrt ihr beim Flexikon in der ARD-Audiothek. Aufruhr ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk von Anni Kuschusterius, Margareta Kosmul und Leonie Hartke. Redaktion Carola Levering und Siebrand Siegert. Dieser Podcast ist ein Rechercheprojekt des NDR-Vorpommern-Studio Greifswald. Besonderen Dank an das Team von Think Audio, Mattes Klemme, Simon Bartel und an das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. NDR MV Podcast Aufruhr
1: über Wut, Demos und Zusammenhalt.